0: Capítulo de Goethe, parte. Traducido por Guillermo English. Caída de la tarde. Un cuarto pequeñito y limpio. Margarita arreglando sus trenzas. Inútilmente me afano por saber quién era el señor de hoy. Daría cualquier cosa por averiguarlo. Parecía hombre arrogante y de noble familia. Bien se conocía en su aspecto. A no ser así, tampoco hubiera estado tan atrevido. Se va, Mefistófeles y Fausto. Entra despacito, entra. Fausto, tras un corto silencio. Te lo suplico, déjame solo. Mefistófeles, olfateándolo todo. Jamás vi tanto arreglo y limpieza en la habitación de una muchacha. Se va. Fausto, contemplando en derredor. Bienvenido, dulce crepúsculo que penetras en este santuario. Apodérate de mi corazón, oh dulce anhelo amoroso, que vives consumiéndote en el rocío de la esperanza. Cómo respira aquí el alma el orden, la tranquilidad, el contentamiento... ¡Qué plenitud en esta pobreza! ¡Qué bienaventuranza en este miserable cuarto! Se arroja sobre un sillón de baqueta al lado de la cama. ¡Recíbeme, oh, tú, que con abiertos brazos recibiste ya a los antepasados en sus alegrías y dolores! ¡Ay, cuán a menudo se habrán suspendido en derredor de este trono patriarcal multitud de niños alegres! Tal vez aquí, también mi amada agradecida al santo cristo frescas y sonrojadas las mejillas infantiles habrá besado con veneración la arrugada mano del abuelo siento oh joven murmurar a mi lado tu espíritu de orden y de economía que maternal y diariamente te instruye enseñándote cómo se extiende con limpieza el mantel sobre la mesa cómo se esparce la arena a tus pies oh mano querida tan semejante a la de los dioses por ti se convierte esta choza en un reino celeste y aquí levanta una de las colgaduras de la cama qué delirio se apodera de mí aquí podrían pasar para mí horas enteras naturaleza aquí completaste en ligeros ensueños el bello ángel que tomó forma humana aquí yació esta niña palpitante en seno de calor y de vida y con un latir puro y sagrado se desarrolló la imagen de los dioses. ¿Y tú? ¿Quién te trajo aquí? ¿Cuán íntimamente me siento conmovido? ¿Qué quieres en este sitio? ¿Por qué te pesa tanto el corazón? Infeliz Fausto, ya no te conozco. ¿Me envuelve encantada atmósfera? Yo deseaba goces inmediatos y me pierdo en sueños de amores. ¿Somos el juguete de toda impresión pasajera? —Si en este momento entrase ella, ¿cómo expiarías tu atrevimiento? ¿Cómo el seductor se empequeñecería cayendo a sus plantas enternecido? —Pronto, pronto, la veo llegar. —Sí, marchemos. No volveré más. —He aquí una cajita bastante pesada. La he tomado en cierto sitio. Coloquémosla en el armario. Yo os juro que los sentidos la han de abandonar. Os puse dentro algunas cosillas para ganar con ellas otras. Pues, en verdad, un niño es un niño. El juego es el juego. No sé si debo. ¿Pedís mucho? ¿Queréis, tal vez, comprobar el tesoro? En tal caso, aconsejo a vuestro deseo Ahorre el tiempo y mis ulteriores esfuerzos. Supongo que no seréis ávaro. Me rasco la cabeza y me lavo las manos. Coloca la cajita en el armario y cierra de nuevo. Marchemos ahora, a fin de que la joven y dulcísima niña se incline hacia vos, según la voluntad y el corazón. No parece sino que estéis pronunciando una conferencia como si en carne y hueso y con aspecto sombrío tuvieseis delante la física y la metafísica. ¡Marchemos! Margarita, con una lámpara en la mano. ¡Qué pesado y cálido está el ambiente! Abre la ventana. Y sin embargo, no hace tanto calor por fuera. Me siento, no sé cómo. Desearía que la madre volviese a casa... Un escalofrío recorre mi cuerpo. Qué tímida y qué boba soy. Empieza a cantar mientras se desnuda. De amor y lealtad, tesoro, un rey en tu le reinó. Aquí en una copa de oro su amiga al morir dejó. Sin vaciar la copa bella, no haya en el festín encanto, y clava la vista en ella, y al beber acude el llanto. Cuando el cetro y la corona, previendo el fin de la vida, a su heredero abandona, guarda la copa querida. A la torre que se eleva y avanza sobre la mar, a sus caballeros llega Regio festina gozar. El último fuego el anciano bebe allí de amor fecundo y arroja con firme mano la santa copa al profundo cubierta por onda vaga la mira desaparece y su mirada se apaga y nunca vuelve a beber abre el armario para encerrar sus vestidos y ve la cajita de las joyas —¿Cómo vino a este sitio la bella cajita? —Estoy segura de haber cerrado el armario. —Es maravilloso. ¿Qué habrá dentro? —Quizás la trajera alguien en prenda, y mi madre ahí la colocó. —Una llavecita cuelga de la cinta. —¿Si la abriese? —¿Qué es esto? ¡Dios del cielo! Nunca vi cosa igual en mis días. Un aderezo con el cual... La más noble señora podría parecer ufana en los solemnes días de fiesta. ¿Cómo me sentaría el collar? ¿A quién podrá pertenecer tanta riqueza? Se adorna con ello y se pone delante del espejo. ¡Si sólo los pendientes fuesen míos! ¡Si parezco otra con este aderezo! ¡Oh, juventud, ¿de qué te sirve la belleza? Será muy buena, pero nadie hace caso de ella. Se os alaba casi por compasión. Todo lo arrastra el oro. Del oro depende. ¡Ah! ¡Pobres de nosotras! Fin del capítulo 12.